0: La novità è che questo rinnovo di credito mette per la parte soprattutto legata all'innovazione l'accento anche su questo asse fra economia e mondo della ricerca e mondo quindi universitario. Quindi una convergenza tra le misure a sostegno dell'innovazione e le attività di ricerca e sviluppo e tutto questo sotto questo cappello del futuro parco dell'innovazione ticinese che già esiste in rete ma che domani troverà anche fisicamente la propria casa sull'attuale seduzione delle officine di Bellinzona. Quest'oggi è anche il momento per eh, sottolineare quelli che sono i tre obiettivi principali legati allo sviluppo economico, quindi dell'innovazione, ma accanto a questo dobbiamo ricordare anche il tema del turismo e delle regioni periferiche. Per quanto riguarda il capitolo del turismo si tratta di continuare sullo sviluppo delle destinazioni turistiche, la valorizzazione dell'offerta, con particolare attenzione alle iniziative legate alla formazione, alle collaborazioni interazionali e all'importante tema della destagionalizzazione. Per quanto riguarda le regioni periferiche, che previsto un rafforzamento degli strumenti a supporto del loro riposizionamento. Questo processo si svilupperà principalmente attraverso tre canali ben distinti, l'implementazione e la concretizzazione dei master plan, il secondo punto è il rafforzamento degli enti regionali per lo sviluppo e delle loro relative antenne che sono presenti sul territorio e il terzo punto è l'introduzione di nuove modalità per lo sviluppo di progetti a livello locale per quanto riguarda l'innovazione e le piccole e medie imprese, le principali novità, la convergenza politica fra innovazione e politica universitaria, si prevede anche un rafforzamento dei servizi a favore delle piccole e medie imprese che operano in una fascia mediana di tecnologia al fine di incentivare l'innovazione incrementale di processo anche all'interno di queste realtà. Si continuerà a sostenere in maniera diretta l'innovazione nelle imprese in termini di progetti di ricerca applicata, realizzazione di investimenti materiali e immateriali e legati all'internazionalizzazione.
1: La convergenza tra misure a sostegno dell'innovazione, e attività di ricerca e sviluppo perno attorno al quale si vuole sviluppare la strategia del prossimo quadriennio è stata consolidata dal coinvolgimento del DFE, DfE così come anche del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport di cui sentiamo la direttrice Marina Carobbio.
2: Ticino si fa molto sia in ambito della ricerca che nell'ambito universitario quello che vi presentiamo oggi come è stato detto è una vera e propria novità ossia appunto questa convergenza tra eh, questi due assi l'innovazione e eh, la ricerca e la politica universitaria secondo un'indagine svolta nel 2021 dalla Commissione Europea il canton Ticino è la seconda grande regione svizzera dal potenziale di innovazione più rilevante dopo Zurigo e all'ottavo posto tra 240 regioni europee con il progresso più significativo tra le grandi regioni svizzere rispetto a una rilevazione che era stata fatta nel 2014. Lo Switzerland Innovation Park Ticino rappresenta quindi, come si diceva, un punto di convergenza tra la politica dell'innovazione cantonale e la politica universitaria che permetterà alle scuole universitarie di ampliare ulteriormente l'attività della ricerca. È stato possibile individuare tre aree ad alto potenziale innovativo: prima quella della meccatronica e l'elettronica e della tecnologia dei materiali, poi quella delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e quella delle scienze della vita. Sono quindi stati individuati tre centri di competenza, USI e SUPS in qualità di istituti accademici che sono presenti in Ticino avranno un ruolo cruciale nel parco dell'innovazione. Eh, parteciperanno al capitale di fondazione del Swiss Innovation Park Ticino S.A. con una quota del 20% a testa, 20.000 franchi a testa. Nelle nostre scuole universitarie saranno parte attiva nella presa delle decisioni strategiche per lo sviluppo del parco dell'innovazione e dei centri di competenza e eh, li faranno propri integrando anche in quelle che sono le strategie degli istituti universitari. Contribuiranno a definire le risorse umane necessarie e anche le infrastrutture che verranno messe a disposizione per svolgere questi compiti importanti di ricerca e sviluppo del Parco Innovazione. Parteciperanno quindi alla scelta degli investimenti necessari e garantiranno così economicità e sostenibilità al progetto del Parco Innovazione.
3: Voltiamo pagina. I genitori della 21enne italiana deceduta lo scorso giovedì a Biasca, alla cascata di Santa Petronilla, chiedono chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto.
1: Il padre della giovane, secondo cui troppe cose non, tor- non tornano ha presentato un esposto alla procura italiana perché affianchi i magistrati ticinesi nelle indagini sebbene la polizia cantonale abbia per ora escluso sia il gesto volontario sia il crimine violento
3: Da quanto dichiarato sempre dal padre ad un giornale italiano dal recente inizio di una relazione con un ragazzo la ventunenne era dimagrita di venticinque chili e sarebbe, secondo i genitori entrata nel mondo della droga. Proprio i genito sono giunti al punto di ingaggiare un investigatore privato che la seguisse.
1: Voltiamo pagina, ci spostiamo a Collina d'Oro. Il comune del Luganese ha comunicato di aver ottenuto la riconferma del marchio Città dell'Energia, ottenuto per la prima volta nel 2019, dimostrando di impegnarsi a favore dell'ambiente. Si tratta di un riconoscimento condiviso con più di 450 comuni e città svizzere. Ci siamo fatti raccontare dal capo di Castero Protezione dell'Ambiente, Lorenzo Balmelli, cosa ha fatto Collina d'Oro per riottenere questo marchio.
4: Sono stati quattro anni intensi nel senso che Collina d'Oro ha dovuto dar seguito alle promesse di un programma di politica energetica che nell'ambito della prima certificazione era stato elaborato. Nel 2019 uno dei punti, diciamo, cardine della certificazione era quello di aver allestito un programma di politica energetica che durava dal 2019 al 2023 ed era portare avanti determinati progetti, sia tecnici che anche eh, organizzativi. E questo il programma è stato affrontato mese per mese semestre per semestre cercando di raccogliere dati e facendo delle realizzazioni concrete sul territorio nell'ambito appunto di progetti comunali sono stati per esempio costruito un nuovo centro sportivo seguendo tutti i dettami che al giorno d'oggi bisogna seguire in ambito di costruzioni compatibili ai nuovi standard energetici è stato ristrutturato e costruito una scuola dell'infanzia a Montagnola anche lei secondo gli standard Minergia. Il Comune ha continuato a sviluppato quella che è la politica degli incentivi in ambito energetico di mobilità. Abbiamo un budget annuale di circa 200 erotti franchi che viene erogato alla popolazione per eh, l'acquisto di biciclette elettriche, di auto elettriche, di installazioni di impianti fotovoltaici, sostituzioni eh, di caldaie ad olio o a gas con caldaie con termopompe e chi più ne ha più ne metta.
3: Parliamo di territorio. Di recente le commissioni di studio per l'aggregazione di Prato Leventina e Quinto e quella di Bodio e Giornico hanno consegnato al Consiglio di Stato le proprie proposte per la costituzione di due nuovi comuni frutto dell'aggregazione delle rispettive collettività.
1: Entrambe le proposte sono state accettate dal governo che ha stabilito la data per le votazioni consultive per il prossimo 26 novembre 2023. Nell'intervista sentiamo Daniela Baroni, collaboratrice scientifica della sezione enti locali.
5: Oggi il Consiglio di Stato ha deciso di fissare la data della votazione per il 26 novembre, che è una data che è già stata in precedenza fissata per un'altra votazione sulle aggregazioni che riguarda cinque comuni nel, nel medio malcantone. Da adesso fino al momento della votazione, i, la, le commissioni di studio e i comuni coinvolti eh, organizzeranno l'informazione alla cittadinanza in modo che i, gli elettori siano consapevoli del, del progetto e possano eh, sottoporre le loro domande o le loro considerazioni. Dopo il voto la palla passa al Consiglio di Stato, che eh, deve fare la propria proposta al, al Gran Consiglio, perché nel nostro cantone l'autorità decisionale in materia di aggregazioni è il Gran Consiglio. E infatti la votazione è consultiva, si sente l'opinione del, delle cittadinanze coinvolte, ma la decisione finale spetta al Gran Consiglio. Quindi quindi il Consiglio di Stato allestisce un messaggio, lo sottopone al Gran Consiglio e il Gran Consiglio decide se fare l'aggregazione, se abbandonarla. Dopodiché c'è la fase di crescita in giudicato della, della decisione che è piuttosto lunga e in quel, in quel periodo i comuni sanno che si aggregheranno e quindi organizzano dei gruppi di lavoro che preparano la costituzione del nuovo comune che avverrà all'incirca un anno dopo la decisione del, del Gran Consiglio. Con le nuove lezioni.
3: Infine guardiamo al Locarno Film Festival la cui 76esima edizione è stata presentata ufficialmente stamane e si svolgerà dal 2 al 12 agosto. 214 film in programma di cui 110 prime mondiali e 6 prime internazionali.
1: Poco fa abbiamo sentito dal direttore artistico Gianna Nazzaro i dettagli del programma e dal presidente Marco Solari le sue considerazioni nella, u- nella sua ultima edizione in questa veste. Ora invece guardiamo dietro le quinte del lato operativo del festival insieme al managing director Rafael Brunswick.
6: La sfida più grande innanzitutto è quella delle persone, avere la squadra giusta, per riuscire a a produrre quello che poi è l'evento e tutte le sue iniziative collaterali E, e questa è una sfida articolata Almeno quanto quella del garantire i finanziamenti, si parla comunque di un evento ehm, con un modello di finanziamento articolato, eh, basato sì su un sostegno pubblico importante, ma su un altrettanto importante sostegno privato e poi su quello che riusciamo a guadagnare noi con biglietteria, marketing, eccetera, eccetera, e bisogna mettere insieme 17 milioni ogni anno per riuscire a realizzarlo il festival a far sì che non rimanga soltanto un'idea o un sogno
3: Gli anni recenti hanno visto il festival fare tesoro per forza di esperienze vissute in maniera difficile a livello globale mi sto ovviamente riferendo alla pandemia da lì sono nate diverse forme di fruizione ci sono stati degli adattamenti anche per il festival e dalla scorsa edizione la situazione si è normalizzata ecco, da allora sono stati introdotti altri cambiamenti a livello operativo oppure si rimane fedeli alla funzione formula rodata e aggiornata quindi?
6: Beh direi che è una formula in continua evoluzione perché da una parte c'è il festival fisico quindi la piazza grande, le sale, la rotonda dall'altra però c'è un ecosistema di attività sono quasi una cinquantina a partire da eh, base camp, presidenze, locarno Kids, quindi le attività laboratoriali di mediazione culturale adesso le attività legate alla cattedra universitaria sul, sul futuro del cinema quindi sono moltissime cose che da quest'anno a questa stata la grossa sfida degli ultimi mesi per buona parte della squadra, tutte queste attività ma soprattutto il cosiddetto core business, quindi la biglietteria, gli accrediti, i viaggi, il catalogo e queste cose qua, possono basarsi su una nuova infrastruttura digitale e questo è stato un processo complicatissimo, invisibile, che però permette di migliorare o ha permesso di migliorare molti processi e soprattutto ci permette anche di affrontare su basi molto più solida quella che sarà l'evoluzione futura del festival.
3: E dal cinema a quello del Locarno Film Festival, torniamo alla musica qui su Radio Ticino. Ora ci aspettano The Weeknd e Ariana Grande. con